0: 啊、大家好，很欢迎大家参加我们这次线上活动。啊，我叫徐艺清，目前是斯坦福大学政治系的一名助理教授。啊，这是这次播客的第十六期活动。啊，我们今天讨论的主题是蓝小欢老师的新书《置身室内：中国政府与经济发展》。我很有幸请来了两位嘉宾。第一位当然是我们本书的作者蓝小欢老师，目前是复旦大学经济学系的副教授。我在博客时代就听说蓝小欢这个名字了，当时蓝老师在牛博网经济类博主当中是非常有名的一位。当时我还是一个本科生，当时一一直以为蓝老师蓝小欢这是一个笔名啊，后来呢，因为研究的关系就见了见到了真人啊，才知道啊，这原来就是蓝老师的真名。呃，所以不是很夸张的说，我的经济学思维啊。有一部分是小欢帮助塑造起来的，这个一点都不夸张。第二位嘉宾是包特老师，目前是南洋理工大学副教授。呃，包特老师是我在复旦的师兄，主要研究的领域是实验经济学。他也是微博上非常活跃的一个经济学博主，算是一一名大 V 吧。他对于很多经济政策都给出了他的非常有价值的见解。呃，今天是我们三个人的闲聊，当然主角是蓝老师，我们两个是作为热心读者来提问题。我相信其他的读者也有一些问题，呃，如果我们把这些共同的问题提出来，可能能够帮助我们更好的消化这本书。包老师之前还专门为这本书写了一篇书评，大家有兴趣的话可以去看一下。那么我们从第一个问题开始，呃，我想问问小欢。你是怎么样想到写这本书的？呃，如果可能的话，呃，你是否能够先向还没有读完这本书或者还没有买这本书的潜在的读者介绍一下，你在这本书当中试图回答的主要的问题是什么
1: ？好，那我呃、uh -huh. ，感谢易青啊，感谢呃包老师。那我还先谈谈这本书，先谈谈这本书，然后再说写这本书的初衷。那这个实际上就是想写一本介绍中国经济这些年发生的一些事情的书，这个初衷也蛮简单的。虽然我主题强调说是这个是是中中国政府以这个角色来切入，但这个事儿好像也不用强调。任何一个人你想写一本关于中国经济这些十几年来发生的书，肯定要把政府写进来，对吧？这个是不可避免。就好像我们仨如果这个。分选题都要写一本关于啊、呃、北京旅游景点的书，那肯定是三个人各自写的有特色了。但是你谁也不会说你你书里没有故宫跟天安门，对吧？这这肯定是不对的。就说是我我就是想从这个角度来写一本书。那这种政府深度参与经济的模式，它的优劣我们先放在一边了。但是我们首首先起码要知道它到底是什么东西。是什么东西，对吧？它到底是线上现实中的一些事实是什么样？所以我这本书呢，就从这个啊地方政府的这个运行模式入手了，然后讲了很多，就是说是我们经常在报纸杂志上看到的政府招商引资的故事啊，到底是怎么做的？那呢做的包括一些土地财政啊，包括这个以土地开发呀、啊、产业投资啊等等这些东西。这个呢就是我书的上半部分，下半部分呢主要就是介绍这些事儿发生了以后有很多很多后果。那我呢就。找了三个最近大家比较关心的后果展开说了一下，就是这个城市化、呃贫富差距跟房价呀，这是一个；另外一个就是这个债务跟金融体系的风险啊，这是一个；还有一个当然就是中美贸易战。我只是挑了这三个角度来延伸的讲之前这种模式的故事。那当然还有很多可能的其他的角度，对吧？那这个就是这个啊、呃、这本书的一个大致的框架。那为什么写这本书，实际上跟疫情，为什么干这个、干这个、这个、这个播客是是原因差不多、呃。疫情来了，疫情来了，对吧？疫情要没有疫情的话，很难想象大家都天天特别忙，出差啊，各种各样的事但一直接的原因就疫情来了之后，去年二三月份，你也不知道什么时候会结束，你什么也动不了，你总得找个事儿来做，而且做的比较长期一点。那最后就觉得写本书，那就是每天都能写，都能干。那写这个书，当然写书可以写很多，就说是不一样的书。为什么写这本书呢？就是以这种方式来写这本书。根子上还是我在国内教书这些年有一个非常大的痛点，就是我我真的是非常非常的一个痛点，跟大家分享一下，就是不只是复旦的痛点，就是全国的痛点都是这样，就是受这个我们这个学生学的都基本都是主流经济学啊，西方的教材过来，你就会发现，因为这这个课初衷设置是给大四的学生，马上要快毕业了，他们已经学了大概三四年，还有一些是研究生，我发现他们对于中国经济的。不是经济学，是中国经济的知识极度的匮乏，就非常非常不接地气。而且就算是学学主流经济学，很多的重点在，反正在我们这代人看来，好像也是有点学歪了的意思。我印象特别深的一件事儿就是，我有一年上课，我就问这些学生，我说是你们觉得，哎、呃，过去三四年、四年你们学到的最重要的经济学概念是什么啊？能不能给我讲讲为什么重要？那就有学生会说，我学到的最重要概念是 identification， 识别啊，这个就好像这件事儿对我的震撼程度就是这么些年了，我一直记着，这就好像说，你把一个学孩子放到这个厨师学校学厨子，学了四年死去活来的，最后你问他说，这个厨子最重要的是什么？他说是呃桌布要干净。你你肯定桌布干净，肯定也也是也是重要的，对吧？但你总觉得什么事儿这里有什么事儿不对，所以呢，我就想写一本介绍中国经济的书。那么大家呢，能从这里头这里，而且跟经济学接得比较紧密，大家能从这里头能学到事实是什么样的，不是光空对空的讲讲模型
2: 。我我非常非常同意蓝老师的这样一个
1: 对教学痛
2: 点的一个提法，也就是说，我们会说。懂经济学和懂经济是两件事情，就是说，如果从经济学分学科来讲的话，您觉得您的书更多的是像一个哪个所谓的经济学的，就是一类或者二类的子学科？比如说，我自己觉得它很像一个公共经济学的，但是你也可以说它其实跟发展经济学很有关系，或者说什么？但是就是比如说，如果你想在这个经济学内的这个学科分类上面来讲，对它做一个。定
1: 位的话，你觉得它可能更像是哪一个方面？好啊，感谢包老师。问题这个事儿呢，正好我也想跟这个易清、跟包特这个这个聊一聊这个事儿。就是这个学科的分类，就是经济学专业搞得好细致，对不对？好像十几个专业。但我们学东西又讲什么一般均衡，对吧？这个事儿就是你都是经济都是牵一发动全身的事儿。你不懂一件一个东西，不懂一个，比如说你不懂资本市场，不懂劳动力市场，或者是不懂宏观，你真的就能看明白经济吗？因为经济现象本身它是不 care， 就是它不关心你是什么学科。反正我这个现象就是这个些，你就别说子学科了，微观经济学跟宏观经济学这个的分别，在现实面前根本不重要，它只是看现实的两个不同的角度，对不对？那呃，所以这本书我倒没有想说是你写一本书，好像你用到哪门课的教学上，我没有这个想法。这本书很多学政治学的人在也在用，学呃这个就我们这边叫这个政府学院吧，就是公共政策的人也在用。我原来好像草稿里头。就是这个书的书稿的时候，我在前言里头有很大一段话，我说是，你如果是教什么学科的话，可以用哪张对吧？最后我把这段话删掉了，我觉得没必要。你抽掉了哪张，剩下的故事也不完整。就是我还是希望，就是说我们这里头这本书里有宏观，有一张宏观，有金融，有对外，对吧？有这个，有这个外贸。反正我就觉得想也是想通过这个书传达一个信息，就是。呃，想想想给学经济学的学生，你不可以分专业的呃，分专业的是学者的事情，就是我们做知识的增量是必须分专业的。我们每个人写一些东西，那是我们谋生的手段，但是你理解这个世界是要靠知识的存量的。你大多数人最后不会成为职业的学者，你是去看待一个问题，你不要分任何的专业，这个东西懂就懂，你不懂宏观不可能懂微观，不懂微观也不可能懂宏观，不懂金融你怎么谈其他的事情呢？产业对吧？你如果说我是个劳动经济学家，但是你连给大家发工资的这个公司跟产业本身是什么样的也不知道，你怎么能是个好的劳动学、劳动经济学家呢？所以呢，这些事儿我觉得都是掺在一起。的。所以我没有一个清晰的学科的定位，我就想讲一个故事，它从几个一个政府这个视角进去，然后沿几个线切开。我希望我有一个统一的逻辑在里头啊，也也不知道能，也不知道是不是做到了。反正一个逻辑，我讲了几个方面的故事。嗯
0: ，读这本书，其实我是在这个手机上读的，因为呃没有运到美国来，在微信读书上读的。我觉得这个很明显的一个特点就是，呃，这本书非常的尊重读者，什么意思呢？就是。普通人即使没有经济学背景的人也能够读明白。但是我想就再追问你一个问题，就是如果你可以掌握课程设计的话，能够这个想办法就既教会同学们经济学专业的同学们一些重要的理论，然后又能够在这个学习理论的过程当中。去联系到中国的现实，这个怎么怎么教法比较好
1: ？其实你这里有好几个问题。如果从这个单从现在的课程设计来说，因为这本书出来有一段时间了，还有一些读者评论说这应该是高中生的必读。那我更那如果真的是做能做到的话，那我当然更喜欢。你要说这本书初中生也能读懂，那我的读者群就更大了，对吧？这啊，其实我觉得人理解知识没有一个特别的顺序，我就必须先学经济学原理，微观宏观。没没，你课程设计必须得有次序，但是人掌握知识是没有次序的，只是说现在这本书如果大一你就能看懂，那呢吸引你对经济学的兴趣，我觉得很好。但可能你到了大四，到了研究生，多甚至博士的时候翻过来再看这本书，你会看出一些新的东西了。我们都是这样的一本书，可能当年看是一个味道，现在看里头，哎，感受又很不一样。那嗯、呃，我觉得这个是。对我来说是没有次序的，任何人都可以看。因为我如果想写的啊比较这个更专业一点，那我可能就加一些数学模型，无非就我就把大一的学生挡出去了。但是没有必要那些东西，我希望中学生也能听懂。对，当然懂跟懂之间差了很多，对吧？就是可能这本书呢，呃，也很也很奇怪了，因为出来一个月之后，你能看到很多很多的评论。像很多我的这边念书的博士生啊，有一些教授的朋友都说从这个书里头啊学到不少新的东西。但是呢，很多本科生甚至可能个高中生看就觉得非常肤浅，对吧？这个这个非常浅。不同的人感官不一样，我觉得这个这个要尊重读者的感受。就这本书如果能有一些新的信息，不管你在哪个阶段，不管是什么背景，啊、呃，有点新的信息就就还算不浪费时间吧。对，我能不能很快的插一个
2: 问题进来？就是说。呃，事实上来讲的话，既然就欢哥讲到这个呃，高中生也能看这样一本书的问题，就是呃，我的经验是说，其实，在欧洲或者在香港、新加坡的话，经管类专业其实是在高中的一个分科。就比如说，他有纯文科、纯理科，有医学和经管类。呃，我不太清楚美国的情况，但二位肯定比我要懂得更多。然后就是说，二位觉得是说，其实对于中国未来的这个教育体系的话。哎，有没有说一个需要，或者有没有说一个，就是在高中开经管类的一个分科，会不会是
1: 可能是件好事啊，一个是资源的问题，因为我在上海嘛，很多资源很好的这个学校，他们这个实际上有很多的，不能叫学科那么那么正式，但是有很多机会接触很多其他的知识，上海中学啊什么。但是从全国的范围来讲，我觉得主要还是一个我们没有富裕到那个份儿上。对，因为高中要学的花一点，那么你这个初中、中学、小学可能知识结构也要变，它是个从上往下的过程。那我们现在还是以统一的高考来筛选人，那在这个制度底下，我觉得大家还是要为高考服务的，这是一个主要的这个这这个、这个、这个渠道
0: 。我想就你刚刚提到的不同人读这本书会有不同感受这个点在。呃，再提一个问题，我想问的就是，在你写这本书的过程当中，有没有想象这样一个读者的群体？嗯
1: ，就实际上我这个书，呃，能成书的很重，能花时间写很重要一个原因是，周黎安老师鼓励我说，是因为我上上一次这个访问光华，跟他谈了很长时间。他讲，我就讲很多实业界的事情，对吧？在我在这些年调研中，在实业界，他觉得非常好。他觉得这个就是你刚你刚才说的，就是老师们可能没有知道这么多细节。他希望我能把它写出来。那另一方面呢，就是你提到另一类人，这本书出来之后，我有很多地方政府工作朋友，还有在业界工作的朋友，都给了很好的反馈。他们一些具体的事儿是知道的，做具体实物的人，因为我也在做了两年具体的实物了。那么做具体食物的人呢，有一个麻烦就是，他对自己具体的食物是很懂的，但是这个具体食物跟其他的食、其他人、别人的食物之间怎么连起来的这个事儿，他可能因为日又于日常的这个工作反复，他可能并不太理解，他不太理解自己做的这一摊子事儿放在更大的一个场景中是个什么样子。所以这两类，哎，对这两类这两类读者，现在目前来讲，还是对这个书比较肯定，这我比较欣慰。另一个就是你刚才说到，就我脑子里写书的时候，有没有一类观众或者说意向的读者？这个就是实际上跟我们写论文是非常不一样的。这就我我想说一点，写书让这个书让我的感受就是，我感到很自由，很自由。我们写论文的时候是很不自由的一个状态，因为我们在这个行业混久了之后，写论文写得越久，脑子里那个读者越清楚，可以清楚到就那几个人，对吧？你的论论文就是写给那几个人看的，你会在乎他怎么说，所以你越写越不自由。但写书的时候呢，我脑子里有很多读者，但是我没有一个具体的读者的形象，我只所以我，我我想的是说，我就怎么把这个事儿。用大白话说明白，我只知最想的重点就是这个事儿，因为我不管你什么背景的读者，大白话说明白这个事儿是不变的。至于说这个呃，我说的这些事儿能带来什么新的信息跟增量，这个我觉得不是这个作者能考虑的事儿。我反正就写这么个事儿，那么我写的尽量短。实际上这本书可以写成一百万字，对吧？你们知道这个里头很多扩展的东西，但我要写的短，我一定要就写到一个适可而止。你任何人拿起这本书来，四五个小时就能看完。我一定，我追求这个东西，我对短有有一种特别特别特别这个这 obsess e 的，就是这种我特别执着于短这个东西放在那儿呢。我希望就是就是看读者，他有不同的阅历，能看到不一样的东西。因为实际上七八章。有的人觉得某一章对他好，有的人觉得其他章对他不，我觉得这这都很正常。关键我自己的章节之间要有一个联系，要用大白话讲，这是我追求的事
2: 然后花哥，既然你刚才讲到这个呃调研的这个事情的话，能不能顺便给我们展开讲一下？就比如说你在写这本书也好，或者今年做研究也好，你在调研经历当中碰到过的有意思的人
1: 或者特别有意思的事儿啊？这个实际上很多了，因为是，我这本书也讲，在前言中有一句话，好像轻描淡写，但那实际很重，就是、说是我整本书的这个想法是是从实际工作中来的，就是这个调研的两年是整个颠覆了我的三观的两年，对吧？那么，呃，虽然这个书引了260多个文献什么的，但整体的想法是调研中来的。就是我有了调研，我的三观整个改了之后，我再去看那些文献，我会读出不一样的东西了，对吧？那么调研过程中，这个还比较具，我遇到非常多有意思的人跟事那我就简单说一个，呃，举个例子吧，时间关系我，我觉得雷军就特别有意思，就是小米的雷军。我在他办公室。那天下午，他花了三四个小时的时间来讲，就是他是一个非常有激情的人，所以他讲话非常有感染力。就是我们会印象讲的具体什么我都忘了，但是这个有有有一些东西，就是他的那种感觉是在里头。比如说他讲讲一些很不重要的事就是他讲这个接线板。你知道，就咱们弄个接线板他小米做那个接线板是很漂亮。可能你们常年在国外不知道，就他这小米之家卖的很多东西都是他一些家里用的东西。小米做那个接线板形状这个大小而很美观。他就说，雷军就说是，你看这个我没做这个之前，大家用接线板用了很多年了。对吧？那他当然指的是公牛啊，可能其他一些东西。那个东西很难看，又大又难看，而且他你拆开螺丝拧开以后，里头那个布线都是乱七八糟的，里头那个铜丝、铜丝什么都都扭在一起。他说这个东西怎么可以这样呢？他把他那个拿出来一看，你看这个外形很好吧？你我给你拧开，拧开你看里里头那个线也是一丝不苟的，都是他都是这个。走得很整洁，里壳里头也很整洁。他说这个东西就就就很好。他又拿出来咱们平常用的像晨光啊，很多一些圆珠笔，他说这个东西又难看，怎么几十年了还是这样？我小时候就这样，对吧？又难看又难写。那有没有我能做一个很好看又好用的笔，拿在手里很舒服的？他小米也有一些这个笔的，也做得蛮好。他就讲这个事儿，他的很多小事儿，电池啊什么，他就说这个，呃，这个这个事儿对我印象很深。你看他非常想很很很想做一些这个。这个看上去不起眼的东西做的很漂亮，对吧？小米之家里头的设计感的东西都是很强，对吧？啊，这个很有意思。有意思的事儿那就更多了，可能就是嗯，有一次吧、啊，有一次我们招商引资，我们把一个大的公司要到这个地方政府去落地，那肯定要有一些谈判，两边领导要见个面，达个意向。那么因为这个公司这个项目很大，所以。这个市出来是市委书记嘛？市委书记，但这个公司的领导呢？啊、呃，他原来呢，在成为这公司的这个领导之前，他原来是某个市的市长，他是辞职了，然后去做这个做这个公司的领导。他做市长的时候，他就是做这个招商引资工作的，所以他对这些地方政府的套路非常熟悉，你知道吗？就两个人遇在，就是这个两边谈判的时候，他这个都是专家，就是。都是切身体会专家，不是一般那种专家，所以这个事儿就就特别有意思。呃，最后 turn out 就是跟这个公司去落地谈判的时候，确实比较困难，确实比较困因为他抠的非常细。他因为是真专家，真专家，可能那个公司雇他去做 CEO 也是看中了这一点的背景，对吧？这个在中国实际上这些年有很多的，一方面是这个企业对于政府非常了解。另一方面，就是政府干起活来，你也好像就是，你就举个简单的例子，就大家如果坐一桌吃饭的话，从说话风格上来看，就你很难分清楚谁是官员，谁是企业家。我再举个例子，就是这些年我这个最近这三四年，我有很多的关于中国金融市场、资本市场的知识，我都是跟律师学的。他们天天在这里头摸爬滚打，他们对于这个各种各样的制度、条例、管制非常熟悉，里头有什么东西能做，什么东西不能做。所以之前如果我们学金融学理论，都是讲数学，从教材学。这几年我学的最多是从两个部门人，风控和这个合规这两个部门的人学的，学的事情非常多。对我基本上啊、呃，老老听律师的讲座，对，包括关于你，比如关于破产啊，关于融资啊，关于影子银行，最近资管新规，这我都是在听律师讲。我们学术界的搞金融的这些人，对对这中国的事儿变化特别快，他们对于这个政策具体的事情，他们是不太熟悉的。嗯
0: ，我想顺着你这个话头，然后再拉回一点点到我们这个书的这个主题，尤其置身事内的中国政府和经济发展的关系上面来。有哪一个点，呃，是你在调研里面得到的，让你觉得哦，这个原来是这样子，跟你之前从经济学研究或者从文献当中得到的很不一样，然后。本质上影响了你这本书的呃思路和发展呢？有没有这样的一
1: 些例子？嗯，实际上呢，就是说是我我是很佩服我们学者当中有一些顶尖的学者在美国，他们就是推演的能力特别强，就说真的是天才，理论的天才，他们可以不明白很多实际上的事儿，但是呢能抓住那个点。但是我我我不行，我是一个很普通的人，那我理解世界的这个方式就是感性认识。是非常重要的，所以刚才易清提的那个问题呢，可能没有一个特别的点，说是逻辑上我学的是这样，原来是不是这样？对这个书最大的影响是整体的感官，就是一种感受，就是你在这个现实中走了一圈，这种直观的认识。这两年天天在外头跑啊，什么就是啊，你发现政府官员原来这个我们以前脑子想的政府官员是个抽象的人，抽象的群体，那么食物中。啊，他们原来做这样的事情、那样的事情，天天打交道，就给你留下一个感官，就是整个啊世界原来是这么运作的啊，每一件事情都要经过这么多复杂的工序来去谈，然后呢，呃，大家都很努力的想促成一件事情，但是呢，这个大事儿你是不通过政府是干脆干不了，因为涉及到很多很多的方方面面的事儿。那么这个在谈的过程中，不同的利益的冲突，这些都给你很强的感官的冲击。因为我是坐在谈判桌上的嘛，双方之间有很多很多的这个 conflict， 这个这个冲突是需要一点点解决，小到可能没有抽象的特别大的事儿，就是这个小的这个。这个 license 啊啊，这个东西我能不能做啊？这个到底是都是弹出来的，没有什么事，都是靠这个不停的踹，可能踹十件事儿能成一件，而且失败率是非常高。这个事儿是我没想过，的。就说是这个现实中能做成一件事儿，真的是太难了，太难。最后你能真的做成十件事儿能推进能推进去，大多数的事儿都是推到一半或者是就不了了之了，能推下去是很难。所以这些钢管对我回来看看这个文献，在在写这本书对我的态度，就是可能有很大的改变，就是非常谨慎的一个态度。你批评人是非常容易的，让你去推一个事儿，你你试试，就很简单。就我老举一个例子，你觉得你的这个博弈论啊，这个或者是这个这个机制设计学的还不错，对吧？对人性有深刻的洞察，你去给老小区安一个电梯试试。就六六层楼电梯，你去你去跟一楼二楼人收费，或者是跟五六，你去就那个一个单元，你给我安一个电梯试试，你就明白这个事儿非常复杂，非常复杂。后来我们听说的一个一个这个技改的工程非常有意思，因为一楼二楼人不愿意安电梯，哦，肯定你收钱是是没有。收不到钱的，他就不愿意安，而且他还嫌那个电梯吵，他还反对安。你顶楼的人是肯定想安的，最后呢，可能就有一种啊、呃、刷卡的制度，这个上楼你要刷一下卡付一个费，然后有一些费用要补偿给一楼、二楼的人啊，这都是在实践中产生的一个一个小区一个小区的做法。
2: 就是我其实想要，就是蓝老师讲的关于那个政府官员，比如说去业界任职的这样一个故事。比如说，就你讲到说这个政府官员去企业任职，实际上你说这个东西在主流经济学研究里边有没有？当然肯定有。就是换句话说，那西方的那个呃合约理论也好，或者什么也好，关于这个 career concern。关于旋转门，关于政府跟业界的旋转门的这个研究，真的是历史很长。但是实际上，比如说在你刚才讲的这里边的话，其实旋转门有个很重要的作用，就是说，那双方都很清楚的时候，它可以减少很多的交易成本，它可以很好的利用一个人的这个 talent。可不可以这样认为，就是说？呃，这个置身室内也好，比如说西方现在在很多的时候在讨论这个 why nations fail， 为什么国家会失败？但实际上，可能蓝老,老师的书里讲的更多是一个 why nations can succeed， why nations can help， 就是为什么国家可能呃可能成功，或者说可能有帮助的这样一个过程。在这里边，可不可以认为是说，恰恰是因为我们中国还是处于这样一个发展的这样一个过程，所以导致我们在更多的时候看待问题是用效率的方式来看待，从做增量的小角度来看待，而不是说做分配的角度来看待，这是我们在很多地方能够取得成功的一个原因。我可以这样说吗？嗯
1: 嗯啊，就实际上刚才你提到这个点。我想回应一下，就说是因为这本书大概引了260多个文献，几乎基本都是主流的文献，没有什么特别不主流的。所以我的意思是说，很多的点都有人研究过，因为研究是浩如烟海的，很多点都有人。就像你刚才说契约理这可当然是，但可能就是从我的角度来说，我的对走了两年之后，我对这些东西的感官变了，可能就是人家以前说抽象的讲数学模型我会推，但我没有切身的感受。就是这个东西到底是什么？那我回过头来有了这个经验之后，我就能明白，哦，这个理论文献原来跟事实可以有一些对接。我觉得这个这也是这本书可能对学生来说有点用的一个一个一个特点吧，就是能把这个事实跟大家学理论能对接起来。那刚才你说到这个事儿，就说是呃中国的这个 one nation succeed， 对吧？就或者或或者更大一点推到就是刚才易清你想说的就是中国模式的事儿。可能如果你你四五年前问我这个问题，我也会讲一堆文献的事儿，就什么叫中国模式、献祭竞争啊啊，或者是周黎安老师的这个官场加市场啊等等等等，我会讲一些这样的这样，或者是许成刚老师整个那个文献里头讲了很多的事儿，我都是从那个角度来看。那你今天问我什么是中国模式，我可能就是往后又跳一层。我觉得这些东西背后还有更根本的东西，就是说的抽象一点，就是、说是我有一个具体理论，但我不展开讲了。我想说的抽象一点，就是从感受的角度来讲，从中国模式有三个非常重要的东西。第一个就是规模超大，人超多，这个事儿是一个你可以说是我们的啊物理的基因，对吧？物理的基因是这个。还有一个东西呢，就是政府能力跟这个官僚体系超强，因为它吸纳了社会的精英啊。你可以说这是一个制度的这个基因啊，历史上就是这么传下来的，今天也是这样。第三个东西呢，就是历史上我们强盛的时间特别长，而且我们的文化是一贯而一贯而而下来的，而且我们倒霉的时间也挺长的，所以它的文化中呢。他有骄傲的部分，而且他因为倒霉过，他有想奋斗的这个东西。你可以说这是文化基因，其他东西我觉得是长在这三件事儿上的。那如果你从这三件事儿来看中国模式的话，你就会比较怀疑这个东西到底可不可以复制。这三个基因，你非洲是有的吗？非洲那些国家，或者南美一些国家，或者其他一些国有的吗？那如果没有这个的话，你可能学的就是一些只能说是模式中一些更具体的事儿，比如基础设施建设，对吧？要想富，先修路。但这个好像也不是中国的特点，你美国、欧洲发展也跟得基础设施先先中的先搞起来，对吧？那可能学的更多的是一些更具体的层面，到底一个项目的管理啊、融资啊这些东西是怎么做？这相信我相信有很多中国特色，因为他做了特别多的这些事儿。另一个就是说是您刚才说到，就是一个效率的优先的一个法则，其实。我觉得这个的，从效率讲还是从分配角度讲，这是一个作为我们学者分析的一个视角的不同，但在现实中这两件事儿是分不开的，因为大大多数的收入都是从生产过程中来的，对吧？生产函数既讲生产也讲这个分成，对不对？那么呃，所以这两件事儿是分不开的。效率呢，我这想想讲一个，就是我经常跟人交流的思路上的不一样。可能也是因为我这个人本质比较乐观，有的人可能呃天生比较悲观一点。就说这个效率的判断，对于中国式经济目前有很多，大家讲有很多的错配啊，很多的效率的损失啊。因为背后的假设都是，如果你当初不这么做，是那么那么做的话，啊，今天结果当然也还凑合。但如果你当年是那么那么做的话，今天结果会更好，对吧？但在可能在我脑子里呢，它就是个多重宇宙的事儿。我因为在我脑子里有很多种场景是，如果你那么那么做的话，今天会比今现在倒霉十倍，对吧？它可完全可以搞得更坏，搞得更坏。所以这种呃思维呢，可能让我就说是比较乐观，不那么对于对于今天还凑合的结果，还可以的结果，在我脑子中的世界的均衡，一般均衡不是说是完全高效的价格什么调配，不是这样的。我觉得一个好的状态就是方方面面的利益冲突没有爆发成革命跟颠覆性的东西，而是凑合着还能往前走，整体上还能增长一些。这在我脑子中就是一个比较理想的状态，不能强求更多，而不是说是哇，这个经济高速什么这那个那个，那个、在我脑子里不是世界不是那样
0: 。我想再顺着这个提一个问题，呃，我之前我读这本书最大的一个感受就是。呃，你提供了这个发展经济学当中政府理论的至少是一个视角，然后为这个视角提供了很多佐证。啊、呃，至于它有没有形成理论，我其实挺想听听你说，就你有没有觉得在现有的不管是国际的还是中国的发展经济学研究上面，就政府角色来讲，你觉得有没有什么被忽视的地方？就这个中国的政府在经济发展当中的作用，显然已经超过了。呃，目前主流经济学广泛有共识的中政府的角色，比如说提供公共品啊、维持法治啊、然后解决纷争啊这些，政府的作用显然是就像你的书名写的那样，显然是更积极的参与经济活动的。而且很很奇妙的一件事情就是，他们就在非常努力的为提提升效率做努力。当然，你提到了也提到了很多的这个缺陷，对吧？就是比如说种土地啊、亲人等等。就你怎么看在写作这本书的过程当中？让你对政府在经济当中的角色的更深入的认识
1: ，就是政府这个事儿。对于这实际上呢，如果这也是我在教学中经常强调的，我希望学生去多读这个欧美国家的发展的历史，就是这个经济史。其实，在这些国家发展的过程中，因为两位也是专家了，政府的作用还是非常强的，但可能它不是通过今天的中国政府做作用的一个这种方式。但在历史上，我就举一个比较极端的例子，就是战争，战争是非常重要的，对吧？这是这些年研究的很重要的一个。文献也非常多，就是在战争中动员资源的能力。因为可能像欧美这样的国家呢，不像我们这样的国家，它欧美这样的国家在平时的时候，政府动员资源的能力是比较有限的。但是战争就不一样，战争可以让动员很多很多的资源。那么，欧洲的小国在历来中，它通过打仗来推进工业化，对吧？财政包包政府变得很强势，这个今天应该算是学界的共识了。从 Charles Tilly t 他们开始，然后有国家能力 ，War makes state，right？ 这一套文献有很多。文一老师现在也正在写一本书，啊，这个初稿我已经看过了，他专门在讲这个事儿，讲的更展开一些，可能今年、明年也会出来。那再举个具体的例子，你比如说是这个今天疫情待的地方，对吧？疫情待的地方，加州啊、呃，为什么成为美国第一大经济体？这个跟二战有非常大的关系。就是啊、呃，你知道在二战之前，加州的这个制造业人就业只占所有就业的不到百分之五，但是因为要跟日本人打仗，所以呢，就是政府投了大量的钱在这边，就是做造船啊、造飞机，包括这个在西雅图更北一点很多的工业就过来了，大概那些年4 0年代，有几百万人进入了加州。对吧？那今天可能说我们讲斯坦福、硅谷，甚至 Caltech 这些地方，它的发展跟那那段时间的政府政府主导的工业化，就类似于我们的三线建设了。但只不过他们这次是建的要打仗，我们当年是去躲打仗，对吧？对于美国的发展是非常非常重要的。这个政这是政府主导的很多东西。但但是呢，我们是不是就是将来会像啊、呃、这个政府的角色会当然会逐渐的。变得不那么直接。实际上，我们不用跟美国比，我们就拿今天的情况跟中国三十年前的情况比。呃，政府的作用要比以前要相对来说小很多了，因为你今年民营经，大多数老百姓在中国来说，你日常生活中的大部分场景都是通过市场经济解决的，花钱买东西，对吧？那以前不用开介绍信，你不是拿介绍信去买东西的，这个就是一个非常巨大的变化。所以我倒不觉得这个。政府推动经济这个事儿，在我觉得我理解的很多的发达国家，在它的历史上都是非常重要。包括英国，在海外抢殖民地这个事儿，你说不不是这个政府推动的，好像也也不对，对吧？只不过是今天的教材呢，都是。富三代、富五代写的不是富一代写的，对吧？富三代、富五代写事儿，难免就造成一个很扭曲，把结果当成过程，这个是他们写的。但我们作为这个穷人，我老举一个例子，就是说我们穷人想变富，我们得。真的知道他们的富一代当年干了什么，而不是听这些富三代、富五代在这边吹餐桌礼仪应该是什么样的，保护产权多么重要。我的警察还人不够呢，我的法官还没有学过法律的常识呢，我怎么保护产权呢？我的银行都冻结不了别人的资产。你老说市场经济好，我也我也认同，但是市场经济怎么一步一步建设呢？你不告诉我，对吧？你不告诉我，我这我还得翻那个你的富一代当年的事儿，我才能明白
0: 这个事儿。实际上，如果你观察美国政治过程的话，确实，我个人有一个很强的体会，就是他们被某种意识形态的话语自己给忽悠了或者俘获了。这个就比如说，对政府在经济当中的任何的角色都有某种敌意。这个不仅仅是共和党，共和党比较明显了。呃，我觉得这个其实对美国是非常不利的。就是像你在书最后提到的，如果我决不决定要采取一个政策是出于意识形态的考量，而不是这个 pragmatic 的考量、实物性的考量的话，那你就限制了你的可可选择级，非常厉害。这是我感触比较深的，就从读你的书当中体会到的。嗯。呃你这本书确实挺复杂的，一开始读的时候觉得好像是是在跟不能说叫板吧，至少是提供了一种和主流经济学不同的对看待政府的政府角色的这个视角。但是在每章中中都会重复出现，就是你非常强调市场的作用。那我的一个问题就是，当这个政府已经在这个市场当中扮演非常重要的角色的时候，呃，是不是能够限制住政府的手脚？在需要市场市场力量发挥作用的情况下面，啊，因为你举的几个例子啊，呃，还是在政府介入的过程当中比较比较成功的例子，比如说京东方那个例子，比如说宽窄巷那个例子，当然也有一些失败的例子，对吧？就我们怎么去看现在就大家的一些担心，很多地方政府尤其是在经济当中角色非常大，怎么让他能够慢慢慢慢退出他不必要参与的那些事情，让市场采取这个更加决定性的作用。
1: 嗯，我刚才我也想澄清一下，就大家讲的有第，你主要讲第四章那个进攻方的例子呀，光伏的例子，也有读者说，啊，你就捡好听的讲，你就捡捡成功的讲，那失败不讲。实际上这个事儿不是这样的，就是光伏这个事儿，你比如说十年前那是。人人都骂失败的，对不对？就包括京东方，如果你了解它的历史的话，它在这个很多年都是被骂成吸血鬼嘛，就吸血鬼，因为它在它不停的扩大规模，呃，增发股票，不停的稀释已有的这个股东的这个权益，所以股价好多年不涨，但一直在不停的融资融资，大家骂他吸血鬼，说这个东西你也是这个也是坏的。那呃，包包括高铁，今天大家都说是中国制造的名片，但你放在十年前，永温线事故出来，那那个铺天盖地的骂声，对吧？所以一个事儿，你说我是特意挑成功的讲，不是这样的，这里都都有很多失败的，但是它最后怎么样呢？我觉得就是不同的时点看它是不一样的，就成功跟失败，不同的时点看你的评价标准，你对于结果看法都不一样。都不一样，对吧？这是我想说的一点。刚才呢，疫情，呃，疫情呢，这个讲到就是说是我，呃，之后的那个问题，就是、说到底能不能政府之间，就是它这个变得强大了以后呢，它怎么能还让市场去做这一个事儿，对吧？这里头很重要的一个点就是说是有很多方式了，但最重要一点就是竞争，就竞争，就是我们在地方政府之间的竞争呢，让资源更自由的流动，比如说。户籍人口啊，土地啊，这些东西，包括这个金融的资源，最后就是变成了我虽然没有办法在政府的层面让你退出，你比如说我们这边没有说哪个政府破产了，政府就没有了，不不会有这样的事儿。但是你三四线城市小地方，你能掌握的资源是越来越少的啊。这个东西就是整体上效率的一个提升嘛，效率的一个提升。从国家的层面来讲呢，很重要的一点就是。国与国之间的竞争，你不能关起门来搞。如果关起门来搞事情，事情就很难料了。但如果你还在这个世界上，那么即，最起码现在我们所定的二两个一百年的目标，到2049年我们建设成一个什么样什么样的国家？包括我们社会主义核心价值观官方提倡的第一条是富强。富强，这你想在在我们平时讲道德观、道德哲学的时候，富强它不是一个价值观，对吧？它不是个价值观的概念。但在我们社会主义核心价值观，它是第一个，就是富强。那么，起码这个大的方向是没变的。然后我们现在也看不到，就是说也能也能大概能确定，该开放这件事儿是不会变的。起码领导们都是这么说的。那么，在这个开放的世界中，追逐一个富强的目标。那么，我觉得这件事儿是限制了胡来的，限制了胡来。但到个案上来说，胡来永远是存在的，对吧？对吧？但是呢，从大的方向上来说，基本上因为腐败从改革开放也到现在一直都有嘛，一直都有。但你能看到大的场景，它是还是在往前一不停的滚动，在做的更大。我觉得这个。国家之间的竞争，对于资源的竞争，还有就是不同的地方政府之间的这个竞争，对于限制胡作非为是有非常大的这个这个作用的
2: 。对，然后我就想借着刚才那个讲到京东方什么的，就是注意到这边其实书里边成功的案例大多发生在所谓的新一线城市，就是发生在苏州，发生在成都，或者是发生在合肥。呃，这两年新一线城市应该也是一个很火的一个观念。然后，其实我挺想问一下兰老师，你觉得就是说，现在来看新一线这个概念真的是个扎实的概念吗？你觉得它，比如说它在未来真的会是一个就是潜力无限，或者说能够赶上一线吗？还是说你觉得它将来到底它会是怎么样？在大家的就业也好，在大家投资也好，你觉得这是一个可以追逐的一个
1: 热点和风口吗？嗯。啊，这个问题非常好，但实际上呢，我想说的是说，说我这个书为什么呃好像讲了一些例子是发生在新一线，这个最最重要的原因不是新一线本身有什么特别，而是我在写这个书的过程中，我脑子中主要的观众是年轻人，就是我是讲的新的事儿，我基本讲的事儿都是这十来年发生的，我不想讲八九十年代，我说九九十年代这个，我甚至都没讲国企改革，对吧？ 90年代改革多么痛苦，对于我的现在这个复旦这些学生来说，那些事儿好像是清朝什么的，反正是我出生前的事儿都非常非常远了。所以我讲的是这十来年的事儿，所以它很多事儿呢发生在新一线，但这并不是说老一线。我们讲的北上广深这些事儿，如果我在讲八九十年代的事儿的话，那当然就上海、北京讲的多了。这些事儿对于这些城市来说，早就发生过了。它不是没有发生的。我在我在书里讲一个很重要的东西，就是这个城投公司，对吧？城投公司，我在讲这个芜湖模式，对吧？这个国开行讲的这个用土地融资模式，实际上中国的这个这个叫城投公司也好，你叫这个地方地方这个融资的平台也好，第一个那当然是上海，对吧？那叫是第一家这样的公司叫上海九世公司，这个现在还存在，也是非常有影响的一家公司。那是1987年的时候。那很多很多的事儿，实际上都是从，你就你就讲开发区这个事儿，你还能做的比浦东开发更好吗？对吧？这这都是人家玩出来的，然后有一些经验全国都。只不过今天我们讲了这些招商引资啊，什么这个这些上海、北京早就都做过很多了，包括投资基金这些东西，上海、北京早有早有，对吧？只不过是今天成规模的啊，以另外一种跟现代比较对接的方式出现在其他的一些城市。这是是是,是这个意思。中国的事儿呢，我想这里强调一点，就是事儿是没有突发的事儿的。只要你深是深入了解一个事儿，对于你来说新鲜的，看上去像突发的，但只要你深入进去，这件事儿一定有很长的历史渊源的啊。中国的发展从，从无论从微观宏观上，只要你深入进去想，它都不是一张白纸上瞎画出来的，都有很很长的这个路径。今天新一线的很多做法，当然都是。老的这些一线城市扩散出去的
2: ，或者换句话说，我能不能这么说？就是，呃，在那个之前发展经济学或者说是经济经济增长，在讲这个东亚模式的时候，提出一个重要的概念，叫做雁行模式。就是说，东亚的可能在一些发达国家，比如说在日本先行的成熟的东西，它会随后随着产产业升级，慢慢的转移到其他的国家去。换句话说，实际上就是因为中国经济有这个超大的体量、这样规模。就像我觉得你在书中也再三讲到，其实中国很多那个省级的城投公司和产业引导基金，就像其他国家的主权投资基金的那个感觉一样，它可以做很多那样的事情。那么其实。国内很多先试点，然后推广的这样一个模式，可以认为是说，是因为中国有超大的一个经济体的这样一个规模，所以，所以他可以做到，就是在国内的地区之前做一个像雁行模式这样的一个发展模式。
1: 嗯，这个是日本人提的概念了，雁行模式。但实际上，我的大家的好朋友，大家的老师陆明老师比较反对这个事儿，对吧？就说你在中国的国内搞这种雁行模式，但反正呢，从数据上来讲呢。如果我们看出口数据的话，因为出口都是制造业，那么中国你可以看我们的呃按省来分，中国总量的出口当中哪个省占多大的比重啊？这个数据是可以看的。那么啊、呃，这两年明显是东部的相对比重下来啊，可能中西部的相对比重上来啊，你可以讲一些制造业。啊，甚至可甚至讲一些低端的制造业，可能也在朝这个中西部来，这个挪挪，对吧？那呃叶呃陆老师反对这个事儿的主要的原因就，就说嗯没必要啊，对吧？你在一个国家之内搞什么东中西部这个这个宴行呢？在因为国与国之间人是不能动的嘛，对不对？人是不能动。你你在一国之内，不是所谓一个大国最重要的特点，难道优势不是在一国之内资源是可以自由流动的吗？对吧？你为什么不充分利用规模优势，先发一个，让人继续往东？你非要这个一步一步往上，这是他反对这个事儿的逻辑。但是呢，就说是呃、啊，试点呢这个事儿，实际上我们搞的很多事情并不是试点，就是我们有地方政府一直在按照自己的这个特点、地方特点在做很多事儿。有些事情呢，后来变成了国家要推的一些试点，但大多数事情它都是一些做法，没有正式的说是一个试点。那因为我们国家地方政府之间要有个竞争的概念，他也不想我的人口一下瞬间流过去，但呃呃，他也做很多模仿很多这个呃东部做的事儿，招商引资一直在做，可以你可以讲这是重复建设，可以什么，但这个事儿是可以理解的，他必须是这么做。我在书里头这这本书，我觉得是一个我想强调的观念，就是发展它不是一蹴而就的，在这个过程中一定会要给欠发达地区的人。留下缓冲的空间，你不可能说，呃，就是比如说，我们知道上海一个就是这个东东东部可能还要再有很多人，那么如果有一亿人明年就涌过来，那肯定是灾难性，一定是一步一步来的。中西部可能效率差一点，但是他也要建很多的企业的，他得给不能挪的在那边的人，他有一个充分的这个空间。你从这，我们经济学家写模型容易，写个模型讲是啊，你这个是错配。啊，你这个人如果这个这个行业没了，你赶紧去干另一个行业啊！开玩笑，我们已经算是比较聪明的人了。今天你突然失业了，就像我们仨，对吧？你下个工作怎么找呢？我们调整都很困难，普通人怎么调整呢？你一生能调整几回啊？对吧？你二十来岁的时候能调整，三四十岁还调整得动吗？没有那么容易，一个工作没了就有另一个工作，有的时候。看着效率比较低的，但是它保持了稳定啊，对吧？保持了就业，你能其他东西才能长出来。这个旧的东西，如果你一下就把它割掉，那可能你新的东西不会长出来，而换来的是其他的东西，对吧？我我还是觉得这个这个是蛮重要的，就是这个我们这些年给啊西部大开发呀，啊东北振兴啊投了好多好多钱，事实上是没有缓解这些地方的相对衰落，因为我们这次的。其实人口普查出来之后，大家一看啊，这些地方人口流出这么多，但是你能说这些东西没有用吗、嗯？你不可以这么说的。那些东西是缓解了整个过程中的很多的阵痛，你就不管它吗？难道你作为中央政府，你不管它，让人刷刷刷的往出流，快速的往出流吗？那我觉得是会出乱子。嗯
0: ，所以你在书里面强调，研究经济发展它的过程、它的路径是最有意思的，它可能比这个研究经济发展的方向。以及什么方向是对，什么是什么方向是错更有意思。但我们大量的经济学的研究其实是在研究后者，因为那比较容易，研究路径比较琐碎，很难推广。呃，我想这个在我看来有某种这个上升到经济哲学层面的认识了。呃，所以我想，我想让你再展开谈一谈。
1: 哎，这个这个高台我倒是没有什么哲学很深的哲学，其实就是一个，我觉得是一个实事求是的态度吧。实事求是的态度，就说是你你给我指一个目标，我也认同那个目标，但但我做不到啊，对吧？就跟就跟我们领导讲，摸着石头过河。我认同那个河对岸的风景，你刚说的我都认同，但我怎么过这条河呢？最后你给我指的路是可能是啊，那你开私人游艇过去，但但关键我就是我没有私人游艇对吧？你不，你开的药方我没法弄，我只能慢慢自己摸索过去，对吧？就说是目标大家都认同，怎么做？那可能一个地方是一个地方的做法，一个国家是一个国家的做法。我觉得这一点对我来说是非常重要的。我强调改革过程或者说是发展的过程，这里最重要的一个点就是，如果你重视过程的话，你就一定重视两个东西：第一，起点是什么？就是我今天站在今天这个角度，我什么能干？什么干不了啊？这个事儿我必须得，必须得是我的硬约束，对吧？这个是非常非常重要。你别跟我说谈太多，你不能说是啊。基于，我们就不太深究今天这状况是怎么来的了。你如果当然空谈，我们作为学者来说，谈论历史、谈论理论是非常重要的。我们可以设想，如果当年皇上还在的话，对吧？那么世界应该会是什么样？我们可以这么想，因为会有很多启发出来。但是对于做实务工作的人，我就不能过于纠结今天我的起点是怎么来的了，我就必须往前看，我必须得想我怎么挪到下一步去。这是我所谓研究过程，我思考发展过程的最重要的一个点就起点在哪。第二个一个点呢，就是你真正的会想到时间观念。就经济学是没有时间观念的，就我们有很多动态模型，但你说你那个动态模型里头的 t 是指的一天呢、啊，还是一个月啊，还是一年呢、啊？没有没有这样的事对吧？那么一件事儿究竟应该花多长时间做到？就像陆明老讲，我们这个人口流动，对吧？在这个省市之间不平衡，应该像美国那样平衡。两个图一对比出来，美国确实比我们平衡。但如果我们拿2020年中国的图跟2000年中国的图比，那已经比当年平衡了很多了。有没有现在有经济学理论告诉你说，这个14亿人的城市化？需要多少年来完成，才算是比较好的一条路？三十年啊，五十年啊，还是说我们可以讲美国花了多少年？但因为我人比你多呀，我人比你多好多年，好多倍啊，我的基础还没有你好，你有那么多的土地，我没有，对吧？那么这件事儿应该花多少年？一旦你有了这个时间观念，你对很多的评价就变了。你不能静态的拿中国今天跟静态的美国的两个东西，静态一比，你觉得好好像还有很大差距。但你如果讲时间的话，那么我们过去二十年实际上一直在朝美国现在那个状况朝那个方向在去，而且呢去的速度还不慢。但是你并不知道应该去花多长时间，对吧？那我们现在我们的政策目标是有清楚的时间线的，就2049年两个一百年我要达到一个什么样子的状态是有的。但是你在经济学的分析里头是真的没有时间观念的。但是对我们人理解世界来说，一件事儿是三天发生的还是三年发生的，它是有本质的差别的。所以我想强调，研究发展过程，我倒不是说你非要去研究这个事儿写成论文，我也不觉得经济学有什么工具能让你真的研究时间的，没有这样的工具，你可能做不了。但是你，我我讲大绝大绝大多数人都不是最后靠写论文来谋生的。是你靠认识世界的过程中，时间是一个非常重要的维度。到底是多长时间发生的这个事儿、嗯？那那这个事儿，我想你要如果去考虑一下的话，起码对你思考这个世界，它是有一定的这个这个这个启发的。嗯
0: ，其实这也是为什么我一直觉得“中国模式”这个概念是一个很困难的概念，至少很难被推广。当然，一个是你前面说的这个中国的规模，它本来本身就很 unique。然后，中国中国的历史和它的这个官僚体系的能力很难被复制，还有这个路径其实也很难被复制。这些年我们怎么走过来？这包括国企改革啊，一些一些非常重要的门槛都是这个感觉。我们总是有一个感觉，就是好像方向是大致是总是正确的。呃，这个市场化导向的、开放导向的，这个这个、改革开放以来就没有基本上没有动摇过。然后呢，这个。改革的过程其实是磕磕碰碰的，这里碰到一点问题，然后往后退一步，然后再进进进两步，然后慢慢慢慢往那个目标去努力。这个你观察美国其实就不太一样，就是美国你可以说它在一个稳态，但它有很多社会矛盾，但它就是这个政治的 gridlock 非常厉害，它很难去打开这个机会去，去哎往前推一步。嗯，呃，我我觉得这是我观察这个中国美国的一个差异吧。就或者换句话说，就一个注解，就是中国的。如果有什么经验的话，就中国的呃各种不仅仅是政府的，其他的呃市场参与者，他的这种这个务实性呃 ，pragmatism 呃还是还是令人印象非常深刻的
1: 。这是实事求是，实际上具体问题具体分析。我也不纠结过去，我也不纠结这个具体你要怎么，反正我就是要富强，我就这个事儿，对吧？我觉得我在世界上应该是有一个位置的。我要复兴，或者你管它叫什么也好，反正我最早我要吃饱饭，对吧？我这个到两二0零零年的时候，我们这个要实现温饱，或者是这个是，然后我们从温饱到小康，然后再到富强，这个事儿是非常具体的事儿。所以我书里也反复强调，就是说是这个成功的经济政策，我不管是怎么来的，但一定是是是针对具体问题来的，它不是说我应该如何如何，这个你就应该一开始怎么的，不是怎样对的，对
2: 的。对，然后就是我觉得对于。读欢哥的书的话，还有一个体会了，就是说，呃，虽然说你在微博上在讲的时候，你说，哎，这本书的话，你力求做到的一个优点是，就是不掉书袋，但实际上我们看到，其实这本书一个很大的、很大的优点，其实恰恰是说，它的文献功底很扎实，而且就是素材功底、现实的数据功底都很扎实。我们看到，真的就是。呃，数以百计的这种两千年以后，特别是两千一零年以后的文献，其实这个在很多的，就是说经济学的书籍里面，并不是那么的常见。然后，这其实是一个我有点好奇的问题，就是说，那在你具体写作的时候，你是怎样积累这些素材的？或者是说，如果你有一些东西可以给在场的同学们一些建议的话 ，in general， 写书、写论文，怎样积累这么多的素材？怎样来 manage 他们？你有什么样的心得和窍门吗？嗯。
1: 不掉书袋的意思就是说，啊、呃，因为你也能看到，就是所有的这个这本书任何的文献都是放在角注里的。正文中唯一出现的一个人的名字，我印象中就林毅夫，林毅夫老师，我讲那个在最后一章里头出出现，剩下的所有的名词术语等等都是在角注里头。如果你不看脚注，不会影响整个书的故事的流畅。但如果你是学生的话，想深究，那都在脚注所以我从这个意义上来说，我不想就我觉得任何文献没，嗯、就是哪怕哪怕哈 Hart 他们这些非常 hardcore 的理论家，包括你做博弈论，你明白，没有什么东西是几句白话说不清楚的，对吧？就是核心的东西，尤其我们用起来的话。所以，我还是从这个角度，主要是从写作上来讲，我不想掉书袋，我不想从这个，呃，就是文体跟格式上来说，我也不想正文中出现括号什么哪年哪个人一九九九这这些东西，在我来说都阻碍阅读，所以我把它放在这个角注里。这个意义上不掉书袋。那积累文献呢？我觉得这里很重要一点就是，我不是看了两百这这些几百个文献才有的这本书呵呵，这个是非常重要的一个点，就说。我们社会科学的文献浩浩浩如烟海，你无论是什么观念的人，你想找文献的支撑都有，对吧？什么都有，对吧？这个是肯定的。所以我，我我很怀疑任何人可以从通过读文献读出一个世界观来。可能对于学生是有可能的，但对于我们这个岁数的人，恐怕很困难。所以我呢想的是说，我先有一，我是在我说了这本书整体的形成是基于实际的工作跟感悟。我想讲这样一个故事。那很多的文献实际上属于后期制作，因为我写到这儿的时候，我想到、哦、我这里需要一个数字，需要一个具体的案例，然后我去找一个文献把它填充进去。当然，这个整体的框架里头有很多很重、很核心的文献，是对我本身看世界这个整体框架的塑造，它是有帮助的。比如说是这个周黎安老师的这个一些东西，对吧？包括这个张军老师的，包括这个林一夫老师、许承刚老师，他们一些作品跟想法，对这个整体框架的塑造是有非常深。这个这个不是边缘的补补充的文献，而是打地基的这个文献，这个是要有的。因为我们看世界也不是光基于感悟去看的，一定是有一个基础的逻辑在积累这些素材。当然，就花了很长时间了。你你这个学了这么多年，然后又讲了好好几年课，总是会积累一些新的素材。但是在写作的过程中，因为整整花了九个月、十个月去写作，在这个过程中，我补充的新对我来说新的知识、新的案例、新的数字还是蛮多的。因为写到那儿写不下去了，脑子里没东西，那我就得去看素材有什么东西能补进去。对，还也也挺多的。
0: 我还想追问两个大家都比较关心的问题，一个是您怎么看待地方的能动性和中央统筹的关系？因为在你的书里面，地方政府它本身有非常强的激励去推动本地的经济发展，也造成了很多问题，比如说地区失衡啊，比如说呃重投资轻民生啊，所以就创造了这种需需求，就中央需要更高程度的统筹，但在统筹的时候呢，又可能会伤害地方的能动性。你怎么看这个关系？第二个问题是，其实在前面也提到了，这个国家竞争它永远是一个很重要的因素。那你怎么看，在这种环境下面，政府的角色和经济发展的关系？嗯
1: ，这个实际上刚才呃有一些事情我们已经涉及到了，对吧？还是在这个大的底下。那呃，像一清讲的这个中央跟地方政府之间的冲突，或者换或者用我们一些经济学家来讲，历史上一直就是这个一管就死，一放就乱，对吧？这个死循环。这个事儿，这个矛盾是一直存在的。从我们好像封建社会，或者说传统社会，它就一直存在到今天。我还，但是我对这件事儿呢，抽象的讲这个事儿会怎么怎么样，我倒是没有特别大的这个兴趣。我读过很多这方面的书，我还是刚才我的那个世界观，没有会没有什么社会会永远好下去，也没有会永远坏下去。就是如果在这个发展的阶段。你还是能搭伙在一起，矛盾没有激化，在这个上头能比较平衡的继续往出推进经济增长，这个就可以了。至于至于说是具体中央跟地方的冲突，那么一定要落实到具体的事情上，我们才来好,好讨论这个事儿。中央不是很多，我们我们中央统筹的事情是很少的，因为它的资源能力都有限的嘛。它能实实际上大多数的事情都没有上升到中央的层面，甚至连省的层面都没有上升的。都是地方在做的一些事情，呃，但这个书这就体现出第一章是蛮重要的。这本书第一章是蛮重要的，因为就是很多事情，它由于这些像信息不确定啊、信息的复杂性啊、激励相容啊、外部性等等，它只能由地方来做。你放在哪朝哪代、什么政治体系，它都是地方的事儿，对吧？那么你中央对于地方的掌控，或者上级对下级的掌控，你是有一些渠道给他一些钱呢、啊，换他的领导啊，但你本质上不能取代他。一定还是他来做的事儿，对吧？那么他如何做好这个事儿呢？那么同级政府之间的竞争就非常重要。关键是人是可以挪的，资源是可以走的，对吧？所以关起门了，如果不讲竞争，都大家或者说在传统社会中，就是都是农业，也没有什么流动性，那么就很难约束地方政府去胡作非为，对吧？那现在来说呢，这个这个地方中间大家流动，大家都愿意到上海来，或者说愿意到东东边来，那。对于其他的地方，就造成了他的现实中的一个约束。他招商引资，大家都招商引资，你就不好关门打狗，对吧？你你都招商引你把人客商引进来，一关门胡作非为，这种事儿这些年比较少了，比较少，因为人是可以走的，人是可以走。所以呢，这个这这我是只要保持这种资源的，对我来说，竞争这个事儿呢，倒不是刻意为之，但是能做的事儿是资源一定要流动起来。资源不流动，很多的竞争就是表面的，因为我们已经有一个东西约束了我们竞争了，就是地方政府是不能退出的。那我们讲市场经济是可以优胜劣汰的，地方政府，但是地方政府是不能退出，的，这个已经约束了一一部分竞争。这个前提不打破，打破不了。那么在现实中想推更多竞争，就是要让资源流动起来，要让资源流动起来。这个是这些年一八年之后非常非常重视的一个事儿，就是几乎是首要的东西。资源流动这个不是抽象的，首要是土地，然后是人，就是户籍的改革。首要是土地，然后是户籍，就是土地当然用地指标了，然后是户籍，然后是这个资本市场的有效性要加大。这个这个是非常非常重要的。这个这个这这三样事情就，就当然现在我们也讲。讲这个呃生产要素全国一体化，还讲了不止这三样了，讲这个数据的一体化，对吧？讲数据，然后讲这个啊，最近又又推了一些新的事情，做一些试点，然后呢，这都是在向，嗯，打破地抽象来说叫打破地方割裂、就地方保护这种事情来来来挺进，是是这样。那么，在这个美国的打压呀，还是这个在国际局势上来说，你总是有好有坏的。其实，如果我们看历史，二十世纪、十九世纪、十八世纪，这个世界没有什么多少太平的时候，对吧？大国之间一直就是这种，今天好两天，明天关键是坏的时候能不能激化到要打仗，好的时候这个机遇你能不能抓住，对吧？都都是这个一直在纠。当然，这个东西就是说是很吸引眼球，很吸引眼球。然后呢，在媒体上呢，自媒体的时代一放大之后，大家都会觉得哇，这个天要塔拉跟美国怎么、欧洲怎么样？但实际上，在没有这么吸引眼球的年代，我们七十年代、八十年代、九十年代、两千年哪一年说外部环境就特别特别好，大家都支撑着你说啊，中国你快发展吧，我给你要什么？有这样的时候吗？我很怀疑。这反正我觉得八十年代、九十年代那会儿比今天差，我觉得比今天差。可能今天就说是这个，当然我们今天资源也多一点，应付这个事儿也多一点。但九十年代、八十年代真的是真的是挺困难
0: 。我最后再问一个问题啊，就是。你在书中也不断的强调，这跟我们刚刚讨论的这个研究路径有关系，就是深入的调研和案例研究很重要。这个我们从今天讨论当中大家已经感受到了。但是我们现在经济学的不管是科研体系啊，还是培养体系，都并不鼓励这个啊。你怎么看这件事
1: ？对这个年，尤其对年轻人来说哈，在这个怎么平衡这个东西？写论文，那本质上我觉得这个东西平衡不了，就平衡不了。就是我讲一个一个人平衡呢，是你一辈子不同阶段的平衡，但在任何一个固定的阶段，你只能做那个阶段要做的事情。你可以说是这个，当然我们吐槽抱怨都很重，都都都都很正常，对吧？我说今天这个制度不鼓励吐槽抱怨可以，但是你要想生存下去，你你还是要玩这个 game， 对吧？你可以叫它抽象讲叫时代的局限性，或者反正你今天要玩这个事儿，你就得把这个事儿玩好。然后，但是就是希望你到了这个下一步，你已经 survive 下来之后，先生存后发展。到了你发展的阶段的时候，你不要反过来成为，啊，这个你当年你讨厌的那个人。就是就是我们领导老讲的，就是这个，你当你还到了下一步的时候，是不是可以想想初心，对吧？就是你当年吸引你做这件事儿，做经济学或者变成一个学者，当年的初心是什么，对吧？那么这个啊。这个这个这个这个啊、呃，调研，我觉得今天很多的，如果说是你你过了写论文的那个阶段，那么下一步呢，有了更多的资源，也积累了一些人脉，对中国社会了解一点了，那我觉得是是一个可以主动去试的事情。就当然你我也尊重那些不愿意走出去，在家继续这个在书斋里头研究，这个都都是都可以。但我觉得这个因为调研实际上对于一个人的。这个你到底是不是一个非常 social 的人，对吧？你是不是能打跟各各方面都能打打交道啊？这个都都还是不一样。但我希望学界呢，两类人都有。那起码呢，从经济学界来说，如果说是大家的主流的风气都是写模型，在家里头这个这个在办公室里幻想世界，那么起码我们可以做到从其他学者那里，从社会学家那里来学一些。人家的事儿，对吧？人家还是一个调研比较重要的事儿。另外呢，就是法学界或做法律的、做律师的这些人，因为这个年代，我们这个年代跟以往最大的不一样，就是、说是啊、呃，知识不是只有学界的人有的。对，尤其是经济学，啊、呃，在世界在这个学界之外从事经济学以以这个东西为专业的人非常非常多，非常非常多。所以呢，我们起码可以听一听，这个企业家可以听一听业界的经济学家、央行的经济学家、财政部的经济学家，听一听他们是怎么说的。对，这个是今天也有很多的信息啊，甚至一些业界的首席啊，我们都可以听听他们是怎么说的。这个我觉得是非常非常重要的，就是。不一定能写成论文了、啊，并不是我们所有生存都是为了写论文，嗯、每天生活都要写论文。我们有很多知识，为了自己的兴趣啊什么，都可以从多个渠道去了解。对
0: 我感觉，刚刚说的就是有点像通过调研形成一种知觉，或者形成一种背景知识。这个东西不一定是直接，我这个调研的案例我要写成一个小文章发表，并不那么直接，对吧？也没有那么功利。
1: 就是就是出去，就比如说今天我们仨在这儿聊天你说有什么功利的目的呢？就是为了没有的，就是我们好久不聊天了，再聊一聊人跟人。我觉得社会科学它跟自然科学非常不一样，就是一定是跟人接触、去看到、去聊是非常非常重要。可以可以说这就是我们的工作过程。我们只不过是平时注重跟学者聊，对吧？就是因为我们要写文章，要交流，不断的交流。写文章也不能闭门造车的一个人搞，对吧？那么现在我们想了解这个真的经济，我们要跟各种各样的人聊。对，肯定绝大部分的事情绝对是你拍脑袋想不出来的。对，就是你从经济学理论在坐在书材里是无论如何想象不到的。所以呢，这个出去聊是很很重要的。刚才我觉
2: 得，呃，就你问的最后一个问题特别好嘛，说有没有什么可以兼顾啊？但是实际上，花儿哥也回答了，就是说，实际上在生活上来讲的话，就是。还挺难的，然后我就我就想起来，就是说这本书里边其实呃，这个蓝老师讲了很多很重要的知识，但实际上也写了若干非常感性、非常细腻的那种话。就是我看到不同的读者也在那边摘，有人是摘那个，好像是在前言里边，就是写的，就是虽然这个国家有各种各样的问题，但是我作为一个身在其中者，我我难以不对他感到乐观，像有那段话。但其实我觉得我最呃。最印象深刻一句话就是整个书的最后那句话，就是说，无论是对于啊、呃，对于经济的参与者，还还是对于老师也好，实际上来讲，把生活过好是很重要的。把生活那那句话应该叫做非常非常厉害一句话，叫做，我觉得就是把生活过好比比很多宏伟的事更宏伟，就是就是。我们每每个人其实都都生活在其中
1: 。对我一直认为，就是你过好自己生活，就是对这个社会最大的贡献，对吧？我们的力量是非常渺小嗯
0: 。然后有一位同学朋友啊，问这个地方政府在推动金融市场化当中有有没有什么特别的作用？您有没有一些理解
1: ？因为金融这个事呢。它本质应该是一个全国的事儿，就是它金融的资本一定是要流动的，对吧？那么，为了防止地方政府对这个市场的干预，我们实际上做了很多的事儿。你比如说，四大行的这个业务上收，就是这个管理权限，就是这个从横向往这个上级行收，包括我们原来每个省有人民银行，后来变成了九大地区行，都是为了这个去防止或者说是缓解。地方政府对于金融市场的干预，但后来因为这个银行的这个改革，有了很多城商行啊、农商行，地方政府在这个资本市场上干预的力度还是蛮大的。因为最最重要的不是说它能怎么着，而是它有土地，土地这个东西的金融属性是非常非常强的，在欧美也是这样，所以他在金融的拿这个东西做，你说做各种哎，抽象的来讲，就做个做各种呃金融金融交易的压仓的资产。这个东西它是天然可以把土地接入到资本市场，所以它是有很多的这个干预，包括这个现在的政府引导基金啊，还有一些事儿，它本质上也是也是财政的钱。但话说到说是这么说，但像中国这样一个发展中国家，如此大的这样一个体量，能建成全国性的高效的资本自由流动的这个市场，到底应该会是一条什么样的路？走多长时间？这个事儿。恐怕还要有待观察，但我书里头提到了一点，就说是我们观察金融市场、资本市场，我们大多数的人都是从融资的角度看的，怎么去融资，资本市场就干这个的嘛。但我书里头提到就，就说中国的讲多层次的资本市场，实际上十四大就开始讲。这么些年，为什么股市啊，或者是直接的债券，当然的发展的也也比以前要好多了，但远远还是以银行间接融资为主的一个市场。为什么这个事儿多少年来没有一个本质性的突飞猛进的改变？根子我觉得还不在融资体系，在投资。因为当你一个一个金融市场，无论它是个什么形态，大的逻辑是不会变的。谁做投资决策，谁就应该担风险。所以，如果还是政府跟国企主导的投资的这样一个投资，这样一个实体，实体是这方面的话，那么金融体系一定会向你把风险跟这个资源向你倾斜，给你资源的同时就是把风险给你，这是这是一体的。所以，这个人民银行行长易纲老师呢，在他们每十年会写这样一篇文章，就是讲这个中国金融市场的风险度量这个事儿。那么最近的一篇是19年，然后呢再早09年、10年，然后再早呢01年左右有一篇，这三篇文章你捏起来看，里头有跨度30年，呃，都发在《经济研究》，我印象这里头一个东西是不变的，就是我们金融系统的主要的风险，其实以百分之七十左右的风险依然集中在银行跟政府系统，就这30年这个事儿是没变的，因为你投资主体没变啊。所以，如果有地方政府不能慢慢的退出主导投资的角色，我觉得资本市场约束资本市场发展的方向的根本的东西还没有变，是需求端推动的。我觉得还是应该从投资投资的角度来看，只有你投资主体多元化了，风险分担风险的主体才会多元化。你不能说你政府什么都说了算，然后让老百姓来看风险这个事儿，金融的这个资本市场上很难真的。这是这，我觉得是一个底层的逻辑。投资主体多元化了，大家都能自行决定了，那么融资的方式啊，也就会更直接、更分散一点
0: 。好，那最后一个问题，我觉得以这个问题来结束还挺合适的。呃，有一位朋友问您对地方政府在经济治理当中的角色的转变有哪些看法啊？比如说有什么影响因素，转变的路径是什么？其实您在书中已经谈到了不少，那能不能给听众们做一个总结？
1: 很重要的一点，这里头就是说，实际上我们不用想的那么抽象，因为中国非常非常大，非常非常大的一个好处就是，你总可以比较不同的地方，对吧？不同地方的发展阶段做法是不一样的，你可以比较一些发达的地方，跟你现在所在的可能不那么发达地方，他们之间是个什么差别？那些发达地方为什么会？啊，政府的作用可能会更间接一点，对吧？你他是怎么来的？那么现在目前来讲呢，实际上啊、呃，讲的十一点呢，政府手里有四本账，财政，对吧？就是这个呃一般公共预算的收入，对吧？这是这个这个税收。那另外呢，就是土地，就是所谓的基金性的收入。还有一本呢，就是社保啊这方面的收入。最后一本呢，就是国有资产，就是国企国企那部分，他就这四本账，收入支出。你想控制它的作用，就是这四个四个账上，对吧？你原来呢分税制，呃，拿掉了的这个税收的收入，它就玩了好多年基金性的收入，就是这个土地土地财政，对吧？现在你基本上把土地财政这个事儿给它卡的比较死了，土地融资非常不方便。那这些年，它又有那么多的支出的需求，它就得打剩下那本账的主意，就所谓的国有资本。所以这两三年国企改革的混改推的是非常非常快的。嗯存改不是个新概念，推的说了好些年了。前几年地方政府没有特别玩这个事儿，因为我手里还有土地呢，对吧？我先拿土地这个比这套打法比较熟嘛。那这两年你就得想办法了。这个国企的改革这两年实际上在实务中，案例也好，各种做法推的是非常快的，非常快的。那大家能看到的有一些新闻呢，那你看到什么？茅台，因为茅台是吸引所有人目光的嘛，茅台把钱又划给贵州省国资委啦，或者怎么怎么样，对吧？这个现在都在打这个这个国有资产混改啊，这是这些年这两三年在在地面上在实际工作中推的很快的一个原因。所以你要从一个地方政府角色的转变有很多的角度，包括中央对它的一些限制，你什么东西不能做。但从经济学家角度来说，本质上就还是在四本账、四本账之间的关系。你不能说最后说啊混改或者是土地财政我不让你做了，啊、呃。你推混改你也推的东西是有限度，但你很多事儿还是必须你来做，你总要给他来钱的地方，那大家顺理成章就又回到了最初的起点。就一般公共一般性的公共预算收里头，你是不是要有地方的主体税种？我们在这个增值税改革以后。啊、呃，公司公司所得税改革以后，包括这个营业税再改成增值税以后，现在地方政府在这本账上面临最大问题是没有主体的地方税种，营业税也改增值税了，也是分成的呀，对吧？原来营业税算一个主体税种，公司所得税是是也是。那现在主体税种，那么能看到的，已经在讨论的，要试点的，要推进立法的那房地产税嘛？你总要给地方政府一个只属于地方的一个来裁员，他才能做到的事情。对，这是我们理解地方政府角色转变。当然，这个顺理成章，从逻辑上来讲，如果你未来收了房地产税，那你这些支出要更以更为这些本地的人来服务了，对吧？教育啊，跟这个这个医疗啊等等，这个都是现在在推的事儿。因为我们现在已经过去三四年做的很重要的一个事儿，就是公共服务，一个城市的公共服务的这个规划，从原来的以户籍人口为准，现在推行到了以常住人口为准。这个事儿是你中央可以推的，我地方当然也可以这么做。但你以常住人口为准，钱从哪来？那我，我可以做规划，做规划，我可以建，但钱从哪来？这个事儿还是你要你要解决。好的，那
0: 么时间的关系，再次谢谢小欢，谢谢小欢老师给我们带来这么一个精彩的讨论，也谢谢你给我们提供这么好的一本书，我真的是从当中学到很多。今天的这个讨论呢，也帮助我。理解的更深了。那么，我们之后再见，大家再见。